0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Instituto Fe y Libertad. Hoy eh, me encuentro con Madera Ramírez. Ella es licenciada en Ciencias Políticas con un profesorado en Lenguaje y Ciencias Sociales y un curso en Especialización en Aprendizaje. Eh, trabaja como la coordinadora de ediciones en la Universidad Francisco Marroquín y es miembro de la Junta Directiva del Instituto Fe Libertad, amante de la lectura y de los libros. Y eh, pues eso nos trae al episodio de hoy, en donde vamos a hablar de distintas recomendaciones de lectura. Eh, pues aprovechando que todos estamos en nuestras casas con... Tanto, tanto tiempo que, que ver que puede, para ver qué podemos hacer, ¿verdad? Entonces, Mayra, si quiere, eh, comenzamos. Muchas
1: gracias, Jackie, y al equipo del Instituto Fe y Libertad, del cual usted dice con, con certeza que soy miembro, orgullosa y siempre aprendiendo. Eh, agradezco muchísimo este espacio, primero porque soy una lectora fanática, me encanta, y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué leer? ¿Por qué leemos? Porque a algunos les gusta y a otros no? Y para, para comenzar, escogí una, una frase. Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Ese es de Cortázar. Y, y me sirve muchísimo como para introducir el tema pensando ¿por qué leo? Cuando las personas se acercan y, y me consultan ¿qué libro me recomienda leer? La primera pregunta que yo hago es ¿qué es lo que a usted le gusta? Porque... Depende muchísimo de nuestras pasiones, nuestras ganas de viajar, nuestras ganas de soñar. El de depende de eso lo que nos guste leer. Leer siempre es como un viaje, es como transportarse. Si, si ustedes recuerdan cuando estaban pequeños, las primeras cosas que leyeron y, y todo lo que nuestra imaginación vuela, esa parte de los niños nunca se nos quita. Y en los lectores es todavía más acentuado. Entonces, cuando ustedes piensen... ¿Qué libro voy a regalar o qué libro quiero comprar? Piensen siempre en el lector. ¿Qué es lo que a ese lector le gusta? Si le gusta la fantasía, si le gustan los viajes. Hay que pensar siempre, como en economía, en el cliente. ¿Qué es lo que a esa persona que va a recibirlo es lo que le gusta? Porque si no, no hay magia.
0: Totalmente. Y en ese sentido... Eh... Pues hoy queríamos hablar, eh, la, la idea de este episodio, como platicamos con Mayra antes de empezar a grabar, era recomendarles, hacerles distintas recomendaciones de lectura. Eh, pero como dice Mayra, para cada lector es un mundo. Por ejemplo, a mí me encanta la ficción, pero compro mucho el libro académico. Eh, hay gente que compra, ¿verdad? Sí, usted, usted es como mi dealer en ese sentido.
1: Eso es muy bueno.
0: Eh, pues sí. La verdad que sí, me sirven mucho. <risa> Pero habrá gente que le gusta la novela histórica, que le gustan, pues no sé, las biografías, algo un poquito más vivencial.
1: Muy bien. Sí.
0: Vamos a ir como. Eh, digamos, nuestra la plática
1: más o menos la organicé en, desde el punto de vista del lector, de lo cual ya les di una pequeña introducción. Sí. Luego hablamos un poco sobre los autores. Porque los autores. No, a veces nos preguntamos por qué hay unos que nos encanta cómo escriben y hay otros que le dicen, no, a este no lo leo. Eso también tiene mucho que ver, te, tenemos que pensar que la, la literatura es como una de las otras artes, como la fotografía, como la escultura, como la pintura, en la que el que está creando nos está mostrando la forma en la que ve el mundo, en la que, ve, en la que quiere compartir aquello que le gusta. Lo mismo es un autor. Un autor muy exitoso va a ser aquel que logra contarle a sus lectores eso que está viendo, eso que está sintiendo y lo que quiere comunicar. Y de ahí que vienen todos mis amigos especialistas en literatura, lo cual yo no soy. No soy profesora de literatura, yo soy una lectora y que he tenido la oportunidad de encontrarme con otros lectores y con autores. Entonces, lo que los, las personas que estudian literatura organizan, cómo es que este autor nos está presentando su obra. Si es en novelas, si es en ensayos, si es qué es lo que nos quiere presentar. Entonces, un autor exitoso va a ser aquel que, que logra transmitirle a sus lectores esa, esa pasión de la vida que está sintiendo, su tristeza, su alegría, su emoción. Entonces, eso es una cosa muy interesante. Los autores que se parecen a nosotros son los que nos van a llamar más la atención. Eso es lo que yo he notado como lectora. A mí me encanta la descripción, por ejemplo me gusta mucho observar, observo con atención, de ahí que me gusta la fotografía porque me gusta fijarme en los detalles y el color lo mismo me pasa con la lectura me gustan todas aquellas lecturas en las que describen, pero sin ser exceso, porque tampoco se trata de, bueno, ya entendí que es una flor rosa eh, pero hay, hay de todo, hay, hay gente que le gusta muchísimo soñar y abra sus, hable, abre sus propios mundos eso es más o menos siendo un lector, esa era otra advertencia que quería hacer al inicio, pues que no soy y especialista en literatura, que lo que estoy hablando es como lectora. En el transcurso de la vida me ha tocado la dicha, debo decirlo así, de encontrarme con otros lectores y, y, y poder hacer enlaces, que es algo que me gusta, entre una obra, entre un autor y entre un lector. Cuando ustedes logran hacer ese enlace, clic, así, como cuando juegan Legos, cuando logran ver que las piezas están exactamente en el lugar que son. Es una magia que no se puede que, que no se puede describir. Lo mismo es cuando uno encuentra una lectora académica que le encanta el libro que le estamos presentando y, y que lo obtiene. Entonces, ese gusto a nosotros los distribuidores de libros es, es indescriptible. Así que esos son como elementos de mi vida, de, de mis habilidades que me han servido mucho en, en este descubrimiento de la lectura. Usted dígame, me Meyaki, siga me preguntando porque yo aquí tengo mucho para hablar. Buenísimo,
0: sí. Y en ese sentido, eh, pues ya habíamos platicado un poco al respecto, pero yo quisiera saber qué está, que, que nos cuente un poquito, qué está leyendo usted ahorita. Muy bien, es como, yo también estoy metida en el mundo de la academia, debo
1: decir que he dejado un poco la disciplina últimamente de la lectura por el gusto, así que mis novelas se han ido quedando ahí un ratito en la mesa de noche, donde suelen acumularse. Eh... A todos nos paso. Las mesas de noche eh, son muy interesantes, la verdad es que podríamos hacer una sí. encuesta que tienes en tu mesa de noche. Pues bueno, mis libros que están en las mesas de noche, eh, que son, casi siempre son novelas, han estado ahora de descanso y eh, estoy participando en varios clubes de lectura, en el de grandes libros, que siempre nos dan cosas interesantes, ahí hemos leído ficción, así que me he enfocado en eso, en esos libros, en cumplir las metas de lectura que no siempre consigo. Eh, sí. También participo en otro club de lectura que se llama eh, Socialismo, que es del Centro del Capitalismo de la Universidad Marroquín, y ahí siempre estamos leyendo libros que no van precisamente cercanos a las ideas de la libertad, pero lejos de, de pensar que eso nos debilita, nos fortalece. Y eso es otro punto que me gustaría mucho afianzar, porque a veces nos, nos gusta tanto un punto que vamos a ese punto y queremos siempre este punto, y eso está muy bien porque nos da información, sí. pero también es bueno leer cosas que no está, con las que no estamos tan de acuerdo, o autores que, que nos hacen pensar y analizar sobre nuestros puntos. Estoy leyendo, por ejemplo, en este que les digo en este club de lectura, mi lucha, el testamento político de Hitler, y uno diría,
0: wow, está leyendo wow.
1: Hitler. Por supuesto, porque es interesante conocer sus aspectos psicológicos, sus aspectos históricos, desde ahí salen muchísimas discusiones enriquecedoras. Otra cosa que pasa con los lectores es que cuando nos gusta un punto, vamos a ir a ese punto y de ahí queremos ir a más vamos a tomar un poco de agua
0: sí, por supuesto siempre <coughs> le pasa todos. pero es, creo que eso es lo bonito de estar en un club de lectura no, no es lo mismo cuando uno está leyendo un libro solo, a mí me pasa Supongo ese, por ejemplo, a mí me recomendaron eh, muchísimo eh, los libros de Scott Hahn sí, ¿Sí? es un teólogo católico y nunca lo había leído el fin de semana, eh, el domingo, terminé eh, el primer libro de donde él cuenta el testimonio de su conversión. ¡Wow! Cuando uno termina, sí, el libro es excelente, a mí me encantó. Pero eh, cuando tú no, o sea, me pasa lo mismo que me pasa cuando termino de leer un buen libro. Lo que uno quiere es discutirlo con la demás gente y decirle a todos, mira, lo tenés que leer y me encantó, o, o puede pasar lo opuesto, ¿verdad? No, no lo leas, no vale la pena, no me gustó, no lo entendí, etcétera ¿no? Pero es como, o sea, inician, eh, los libros ayudan a, a iniciar conversaciones. Eh,
1: eh, alrededor de eso que usted dice, acabo, seguramente que ustedes los lectores también ya vieron esta, una de las películas de Netflix, que es otra cosa en las que podemos enriquecernos, los libros tienen el poder de reunir a las personas y eso es, es realmente, es, es real, es lo que usted está diciendo. A algunas personas les gusta leer solo y luego compartir, pero eso siempre va a enriquecer, como cuando usted va al cine y, tiene una, y va a una película pero quiere ir, quiere, después quiere reunirse para comentar. Es lo mismo, es esa sí. parte de interacción que, que nos está afectando un poco en estos momentos porque no podemos estar cerca de nuestra gente que nos podemos reunir por los medios, eh, los medios tecnológicos que, que bueno que tenemos, eh, pero no es, no es lo mismo, no es esa misma sensación de vernos la cara y las expresiones, y cómo movemos los brazos y todo esto, eh, siempre es esa otra parte, la, la otredad, dice mi amiga Suced, el, el darnos cuenta de lo que el otro está compartiendo con nosotros o incluso cuando está en contra de lo que nosotros decimos, no de nosotros como personas, sino de esa idea, ese profundizar y, y aprender es vasto. Así que por eso es que la lectura es apenas el inicio, el hilo que conduce muchísimas conversaciones, muchísimas conversaciones, teje, teje tapetes de conversaciones que pueden ser enormes. O sea, uno sabe dónde comenzó, pero no sabe en dónde va a ir, igual que nuestra conversación, que sabemos por dónde empezamos, pero ahí vamos por todos lados. <risa> Entonces, ese era, como se me preguntaba, ¿qué estoy leyendo? Pues estoy leyendo este de Mi Lucha de Hitler. Y aparte, en otro club de lectura, eh, que se llama el, Este es Socialismo, el otro es Capitalismo, estamos leyendo El Gobierno Omnipotente, de Ludwig von Mises. Entonces, ahí también, y va tan, tan a la mano de todo lo que nos está ocurriendo, como, como a veces pensamos que es un ente grande, o no tan grande, no sé, que es el que nos puede solucionar la vida. Así que hay todo eso que se escribió hace mucho tiempo y que hoy parece que es tan actual. Igual que cuando lee a Bastiat, uno piensa que lo, le, lo escribió para ayer. Entonces, en la ley, por ejemplo. Es cierto. Sí, hay, entonces, estoy leyendo estos dos más, repasando no tan profundamente como quisiera a George Orwell en 1984. Y comparándolo con otras lecturas de Henry Hazlitt, que es una distopia también que, que leímos el semestre pasado en el Centro Henry Hazlitt, sobre el tiempo volver atrás y ahora el nuevo que se llama La conquista de la pobreza. O sea, tengo lecturas para donde voltee a ver, puedo tomar y releer. No tan disciplinada como quisiera, pero, pero siempre. Algunas veces me confieso que voy a los clubes de lectura y no he hecho la lectura completa, pero el oír a los demás me manda inmediatamente a buscar y decir, no, lo tengo que leer. Entonces lo regresa uno. Sí. Es, es interesantísimo. Es cierto.
0: Sí, nosotros eh, casualmente ahorita, eh, hace un mes, creo un mes y medio, aproximadamente empezamos un club de lectura en el instituto con eh, pues el, el primer libro que, que estamos leyendo se llama... Eh, Cartas del diablo a su sobrino, es Luis, ah. termina eh, esta semana exactamente. Wow. Eh, pero sí, no, nos pasa eso, ¿verdad? Y como son cartas, realmente la, la lectura es poquita, pero entre todo lo que uno tiene que hacer en la semana, siempre se le va sí. más de algo. Sí. Pero es como el tipo de ejercicio que nos ayuda a, a fortalecer ese hábito de lectura. Sí. sí.
1: Sí, otra, bueno, hablando un poco sobre organizar los libros, que es algo que, que podemos aprovechar en estos momentos, ver, bueno, ¿qué tenemos? A veces hay muchos libros, muchos lectores me dicen, ay, ya no quiero comprar porque tengo muchos sin leer. Digo, pero lléveselo. Y yo soy de eso porque, <risa> porque es mejor tenerlo ahí, después no lo va a encontrar. Uno se va a acordar qué era lo que quería leer. Si en ese momento le llama la atención, lléveselo. Y, bueno, ya lo tengo en la casa, entonces ahora organizarlo. La Biblioteca de los de Informices nos da herramientas de qué hacer con esa biblioteca tan vasta que tenemos, hace no mucho tuvimos un diálogo que, que se publicó en conciertos UFM con Regina de la Vega uh -huh. dándonos algunos, eh, algunos secretos, tips y cosas básicas de cómo organizar nuestra biblioteca. En cuanto a cómo clasificarlos, lo primero es por supuesto saber qué tenemos, una hojita de Excel nos puede servir, qué tengo y, y la organización es personal. Y luego empezar a colocarlos en un lugar adecuado, eso es ya otra parte, pero hay montones de herramientas que uno puede usar para cuidar a sus tesoros llamados libros, ¿verdad? Porque luego pasan acostados uno sobre el otro y se pueden arruinar la humedad, el polvo, en fin. Así que hay muchísimo para entretenerse en esta época, darnos un espacio entre que leemos y organizamos. N nadie más que, que sabe por qué tiene ese libro lo puede apreciar como nosotros. Por eso es que prestarlos eh, solo si estás dispuesto a perderlo, <risa> verdad sí o oh, es alguien me que soy de
0: esa idea también no
1: me importa que no me lo regrese yo se lo voy a dar porque quiero que lo lea pero sabiendo que el alto el, el porcentaje de que no vuelva a nuestras manos es muy alto así que si sus libros están firmados y dedicados para ustedes mejor ah no
0: yo eso no los perdí
1: sí otra cosa que podríamos hablar es muchos preguntan ¿Será que se van a acabar los libros físicos? Y ahorita con certeza... Ah, no lo creo! Se van a acabar. Lo mismo pensaron cuando de los acetatos pasaron a los cassettes, de los cassettes a los CDs, de los CDs a la música que, que ahora tenemos en, las, en, en los medios digitales. Probablemente tenemos todo, pero siempre nos gusta regresar al acetato, regresar. lo mismo es con los libros. Los libros en, no en lo versiones... La versión digital lo que tiene muy práctico es que usted se puede llevar su biblioteca donde quiera que vaya. Sí. Y lo tiene al alcance de un dedo. Y eso está muy bien, pero lo que yo he visto es ah. que la gente que ama leer tiene su libro en, en digital, pero va y luego lo consigue físico. Sobre todo porque si tiene al autor ah. y no, no le puede firmar. entonces
0: Totalmente.
1: Igual que si uno, uno tiene el acceso a la música en, en las plataformas que existen hoy, pero usted quiere tener el disco de ese que le gusta. O sea, así es, es un placer de tener el libro sí. en sus manos, de poder tocarlo, de guardarlo, de tener su biblioteca, como a os...
0: la vez que pues para no ordenar la biblioteca increíble. y juntar la colección. Muy lindo. No, no. Es muy lindo, sí. es muy lindo. Y hay
1: colecciones que además son lindas,
0: como los amigos de
1: Liberty sí. Font, por ejemplo. Tener un libro
0: de Liberty Fund. Las ediciones es, de ellos son increíbles.
1: Increíble. El papel, la pasta, eso es otra cosa que los editores vemos. Usted si ustedes son de los que toman un libro y lo huelen, uno sabe ah, este es el lector, porque eso es, la lectura es un placer de todos los sentidos, veo el libro, tocó Totalmente. el libro, ahora quiero leer el libro o sea, no se lo puede comer si es de cocina, pues puede hacer recetas pero, pero todo eso es, es como, como el gusto por el café, como el gusto por el vino, los buenos quesos es un, es un placer de todos los sentidos ya lo estoy leyendo, me lo estoy imaginando, puedo tocar el libro es, es indescriptible cualquiera, si ustedes revisan entre ustedes dicen, no, yo no soy tan buen lector pero sí es un buen algo, un buen catador de café un buen comedor, alguien, alguien que come alguien que cocina todos esos son placeres que reúnen a todos nuestros sentidos y se quedan dentro de nosotros porque leer es un, como un input, como en la computadora usted está trayendo información mientras su experiencia de traer información y su cerebro está organizando su actividad, puso sus libros en la mesa de trabajo, está sacando información, su cerebro no lo va a olvidar lo que pasa es que a veces nos cuesta encontrar dónde guardamos el archivo. <risa> pero, pero así funciona el cerebro. Eso es parte de lo que aprendí en el curso de aprendizaje que usted mencionó al principio. que hace uno con esa información uh -huh. que está llegando? ¿Dónde la pone? ¿Cómo la clasifica? Lo que entra por lo que vemos y leemos se afianza muy bien en el cerebro. Depende muchísimo de cómo cada quien aprenda. Pero realmente leer es, es una, una fuente de información muy enriquecedora. Así que uf, por supuesto. De, de esto podemos hablar y hablar y traer más expertos
0: y, y felices. Sí, es que es incre increíble. En fin. Bueno, si quiere ahora hablemos un poquito de recomendaciones un poquito más concretas.
1: Bueno, mire, por ejemplo,
0: eh, ajá, supongas, no, nosotros eh, nos topamos con gente que sabe muchísimo de, del mundo liberal. Sí. Y, y son académicos increíbles, pero les llama la atención saber de historia, por ejemplo, o quieren saber de teología, o, o les gustan los libros de cocina. Por el otro lado, hay gente que tal vez se es, es especializó en un área científica o, o es médico, y quieren conocer más sobre... Eh, la filosofía liberal, sobre postulados económicos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eh, yo quisiera que pudiéramos hacer una listita, eh, una pequeña lista de eh, recomendaciones para las personas que, que piensen, que, que estén interesadas en todo de la, eh, pues lo que compete al instituto, las áreas eh, que podamos saber un poquito más de libertad, de fe, de eh, incluso ciencia política, para eh, adentrar a la gente en este mundo.
1: Bueno. Vamos a, vamos a pensar que usted es una lectora que se acercó al stand de UFM ediciones en Filgua, que no, que sería, por cierto, que que semana. esta
0: semana.
1: Esperamos poder tenerlos, hacerla en Octubre, y si no, pues tendremos todas nuestras uh -huh. plataformas digitales. Pero bueno, supóngase que usted es un lector y que viene y que me dice, mire, ¿y aquí qué tiene? Entonces yo le digo, ah, este es un libro, o es un stand en el que promovemos ideas de la libertad. Ah, del amarro. Sí, del amarro. Pase adelante, ¿verdad? Aquí hay una sala, la <risas> siguiente se veamos ¿verdad? Entonces, eh, ¿Qué, ¿Qué le gusta leer? La primera pregunta es esa, ¿qué le gusta leer? Si me dicen, mire, yo no he leído nada, nada de nada, le diría que empecemos con Francisco Pérez de Antón, por ejemplo, La Libre Empresa, que es un libro uh -huh. académico, pero está muy bien hilado. Él escribe muy bien, así como escribe sus novelas históricas, claro. de las cuales vamos a hablar. Así que escribe delicioso también cuando escribe Academia. Como para empezar, como para tener un poco los conceptos claros, porque es muy importante tener un concepto, usar el mismo concepto y no pensar ah capitalismo es XXX o es YYY, ¿qué es cuando hablamos de capitalismo? Entonces vamos a Pérez de Antón y veamos qué, qué nos está como es como un libro como, como un glosario pero mucho mejor escrito, porque no tiene solo la definición, sí. sino que la va hilando una con otra a través de sus capítulos. Eso eso es muy bueno. Luego si me dicen, "Ah, bueno, pero mire, es cierto eso que la libertad está fundamentada en valores, a mí no muy me suena. Bueno, vámonos a ver qué dice Henry Hazlitt, por ejemplo, en los fundamentos de la moral. Las ideas de la libertad jamás podrán desarrollarse si no tenemos una base ética y moral bien definida. No, no es verdad que a la gente que cree en la libertad solo piensa en hacer dinero. Por supuesto, eso es muy bueno porque es un medio de intercambio que sirve para vivir mejor, para poder sobrellevar las crisis, para poder atendernos médicamente es una herramienta, pero para llegar a eso, usted tuvo que haber satisfecho las necesidades de mucha gente antes. Y si usted no tiene moral, si usted no cumple sus compromisos, si usted no cumple con sus contratos, la gente no lo va a contratar. Y eso es una base moral. Antes que económica, antes que legal, esto es moral. Yo cumplo con lo que me comprometo. Y si no, pago por eso. Entonces... Sí. Eh, es, es entonces ir a la base moral, entonces Fundamentos de la Libertad de Henry Hazlitt, que como era periodista, escribía muy bien, escribía para la gente. Por, eh, eh, ya ve. por eso también hacen podcast y cosas así, escriben en el bueno. blog, lo hacen muy bien. Los periodistas eh, comunican muy bien, entonces leer la, a Henry Hazlitt eh, en un libro académico como Fundamentos de la Moral es mejor que sea guiado y es mejor que sea compartido. Pero si le gusta mucho, después ya puede pasar a Henry Hazlitt sus novelas, eh, eso podría ser. Es, esas dos serían como mis primeras recomendaciones. Luego, precisamente ahí recibí una consulta de un amigo, de un lector desde Argentina en nuestra fanpage de ediciones, preguntando: "Mira, y si yo ya leí eso de, de de los principios morales y filosóficos, quiero ver algo de economía". Yo siempre recomiendo a Manuel Ayau, nuestro fundador, en un juego que no suma cero, que es básico de Fundamentos Económicos, y luego Proceso Económico, que ya es un curso más elaborado. Sí. También podemos ayudarnos con cosas audiovisuales que están en nuestro departamento de New Media eh, y ver, porque además él era muy bueno igual para comunicar, muy campechano, decimos aquí en Guatemala, pero era muy bueno para llegar a la gente. Hay también libros ilustrados que fueron con los que él comenzó a, a, a traer las ideas que hoy llamamos de la libertad a nuestro país, como cómo mejorar el nivel de vida, que es una pregunta que todos los que amamos este país nos hacemos. En fin, en general, ¿cómo podemos vivir mejor? Y él lo explica de forma muy sencilla. Entonces, digamos que ahí se puede comenzar. Pero como yo sé que nuestros oyentes y nuestros seguidores, nuestros seguidores son bastante más profundos, después de que ya, digamos que yo ya le despaché a mi comprador de, 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 el, de que llegó a mi stand de la feria del libro, y ahora nos aparece una Jackie mucha más académica, con cosas más profundas <risa> para leer, en fin... Ahí, uff, tenemos una, una gran variedad. Tenemos libros en filosofía, tenemos libros en historia, que es una historia, eso nos vamos a detener un poco. Uno puede comenzar leyendo novelas. Yo, por ejemplo, soy de novela histórica. Me gusta porque me encanta la historia, me gusta saber, me gusta tanto la gente que me gusta saber cómo vivió la gente en diferentes épocas de la historia, de diferentes épocas de la vida. Eso lo descubrí hace poco, es decir, a mí me gusta de verdad tanto la gente que, que me gusta saber cómo es que vivía antes por eso me gusta la historia eh, entonces y, y me gustan ar, armar escenarios y tal entonces la novela histórica es lo mío me encanta pero resulta que, que, que encontré una novela histórica que está basada en hechos reales y entonces me paso de la novela a investigar un poco más sobre el hecho que histórico que desencadenó esa esa leyenda, ese, ese hecho que estamos viendo. Ahí, por ejemplo, traigo el ejemplo de Carlos Sabino. Carlos Sabino es, es un sociólogo y seguro muchos de ustedes lo conocen, escribe muy bien, escribe fascinante y en un libro de él no se puede dejar. Así que él, él también es un gran investigador. La, la, la forma en la que, acuciosa, en la que hace su investigación y luego escribe, le deja a uno saber estos son hechos basados en la realidad. Eh, entonces, supongamos que estamos leyendo una novela que está basada en un hecho histórico, entonces vamos a, a profundizar un poco sobre eh, libros que hablan sobre la historia de ese hecho. Entonces Así es como pasamos de una novela a, una, a un libro histórico. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no, no todas las novelas, y siempre los dicen en los prólogos y, en los, y cuando ustedes empiecen a leer el libro, no se los brinquen porque ahí nos están diciendo. Estos son hechos que pasaron en la realidad, pero yo le estoy cambiando estas y estas cosas. ¿ver? Porque si no, después resulta que, que, que tomamos como un hecho histórico algo que, que no lo es. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Va, luego, de las novelas también podemos... Mmm, otra cosa que a mí me gusta mucho es la descripción. Cómo uh -huh. describe los lugares, por ejemplo. A mí me gustan mucho las novelas de García Márquez porque me gusta sí. transportarme a esos lugares. O Isabel Allende que también tiene eh, Retrato en Sepia, por ejemplo, que relata un hecho histórico y define cómo es, o sea, ahí me está transportando, y ahí va otra vez a lo que hablábamos al inicio, que es aquello que me gusta. Bueno, en fin, recomendar qué leer, uf, pasaríamos, pero muchos podcasts hablando sobre eso, pero creo que lo primerito es es eso, pensar qué, qué me gusta y por dónde quiero empezar. Y luego, bueno, si queremos profundizar, uf, ahí yo aprendo de los clientes y de, de mis lectores y me dicen quisiera leer algo sobre conservadurismo, algo sobre religión, ¿cómo así que la fe y la religión están unidas? Como no entiendo eso, por eso es que me encanta el Instituto Fe y Libertad, porque uno encuentra las raíces de eso que, que los que tenemos fe decimos que Dios puso en nosotros la raíz del ser humano en sí tiene que ser libre, Él nos dio la elección de creer o no creer Amarlo o no amarlo, vivir de tal o cual forma, esa es una elección.
0: Igual que elegir qué libros quiero leer. <risa> qué difícil. Por supuesto. <risa> bueno, esta es una conversación que nosotros, como usted dice, podríamos seguir sin fin. Y podemos bueno. seguir eh, tratando estos libros en el blog. Creo que sería bonito hacer una serie de, de, de artículos recomendando dependiendo de, del tema. ¿Podríamos pedirle sí, a nuestros sí, lectores? Por supuesto. Siempre, eso siempre, siempre eh, queremos eh, que nos compartan sus comentarios, a ver qué son los libros que, que más les han llamado la atención o que más les han marcado en distintos temas. Este por, eh, de por seguro que el, el, la, una de las novelas de Henry Jaxlis ¿so te voy a comprar, ¿O voy a, ya, ya me dejó picar. Ahora le mando los enlaces. <ríe> <ríe> Gracias. <ríe> y eh, pues quisiera agradecerle por, por darnos su tiempo por acompañarnos para este episodio
1: y bueno también quisiera decirles como si quieres viajar a otros mundos regresar en el tiempo imaginar mejores formas de vida etcétera 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 existe una sola forma lee
0: por supuesto es más ahora que no podemos salir a ningún lado
1: bueno, hay una cosa, los, 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 las herramientas digitales en estos momentos no son muy útiles para ver qué están haciendo otros lectores que, que están ofreciendo. Y como el, el ser humano siempre se adecua y tal, pues las, los, los sí. libreros amigos y los editores han buscado una forma de acercarse a su lector. Casi todos o todos están haciendo ventas en línea, envíos a casa. Eso es, pero primero veamos qué hay, qué está leyendo la gente, qué es lo nuevo que está saliendo y no tengamos miedo de leer aquellas cosas que puede que no nos gusten tanto. Eh, para los amigos de Fe y Libertad, por ejemplo, siempre, siempre voy a recomendar leer Ayn Rand, precisamente porque en mi experiencia, Ayn Rand y leerla me ayudó a fortalecer mi fe. A pesar de que su filosofía es atea, ella describe muy bien, ella arma novelas históricas muy buenas, es, o sea, y están basadas en muchas cosas reales, la forma en la que describe es excelente, y no, por leerla no significa, ay, bueno, voy a dejar de tener fe, al contrario, eh, sirve para, para encontrar aquello, esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero hacer, no, no hay que, no, no tengo por qué volverme objetivista por sí. leer su obra, entonces lo mismo para que los que son principios. sí, exacto, y, y los mismos que son, que son ateos, pues es su idea, me parece bien, eh, leer obras de, de otras personas, tanto Tomás, en fin, ahí Morris Polanco nos podrá decir mucho mejor y, y Abraham Salotti muchísimo, muchísimo para, para leer y encontrar riqueza en el ser humano, de que eso es lo que es al fin lo que hace un autor, es lo que les decía hace un momento, es compartir
0: su vivencia y su aprendizaje con otros. Sí, por, por supuesto. Mm -hmm. Bueno, Mayra, muchísimas gracias eh, por acompañarnos para, eh, y para el público que nos eh, pues, que escucha este episodio. Muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo. Esperamos que este episodio les pueda servir para encontrar pues, un nuevo libro favorito. Y si tienen recomendaciones eh, son bienvenidas siempre. Y eh, pues para conocer más sobre nuestro trabajo y el Instituto Fe y Libertad. Pueden visitar todas nuestras redes sociales y el website en www.feilibertad.org Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Gracias.